0: כולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ״ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, ליאור טיסן. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר על עבירות תנועה, על התורה, ‫ועל יציאת ידי חובתנו. ‫מי מאיתנו לא עשה איזו עבירת תנועה אי פעם? ‫הרי נהיגה בישראל הפקוקה והצפופה ‫של השנים האחרונות ‫היא תסכול כל כך גדול, ‫עד שאני לא מכיר אף אחד ‫שמעולם לא התפתה לעגל פינות ‫ולעשות איזו עבירת תנועה או שתיים, ‫כדי להספיק להגיע לאן שהוא בזמן ‫לשם שינוי. תתפלאו, אבל דווקא יש כמה נהגים בארץ שלא עשו אף עבירת תנועה, או שלא נתפסו באף עבירת תנועה מעולם. לפני כמה שנים שמעתי תוכנית ברדיו שבה ראיינו כמה נהגים שאין לחובתם אפילו עבירת תנועה אחת, אפילו אחרי הרבה שנות נהיגה בכבישים. אבל, באופן לא מפתיע, מדובר בכמה יחידי סגולה ממש. אני, בעוונותיי הרבים, הוצאתי רישיון נהיגה ראשון כבר בשנת 1994, ומאז הוצאתי רישיונות לכלים גדולים וכבדים יותר כל כמה שנים. מאז השנה הראשונה אחרי שהוצאתי רישיון, כבר די נרפאה לי מחלת ההגה, ואני באמת משתדל מאוד לנהוג בזהירות ולפי החוק. זה עניין די עקרוני בשבילי. ולמרות זאת, בשנים הרבות שבהן אני נוהג גם בארץ וגם בחו"ל, כבר צברתי לפחות ארבע עבירות תנועה לחובתי. ובכל פעם שנתפסתי בעבירת תנועה, נזכרתי במשהו מאוד לא נעים. כשתופסים אותך עובר עבירות תנועה, גובים ממך קנס. ארבע פעמים כבר יצא לי לשלם קנסות על עבירות תנועה. ‫יש שיגידו לי שארבע עבירות תנועה ‫ב-27 שנות נהיגה, ‫זה לא באמת הרבה, ‫אבל זה לא ממש שינה ‫לשוטרים ולפקחים שנתנו לי דוח. ‫אבל מה שבאמת מעניין ‫הוא שאפילו שהיו פה ושם שנים שלמות ‫שבהן נהגתי כל יום ‫ולא עשיתי אף עבירת תנועה, ‫אף שוטר ואף פקח אף פעם ‫לא נתן לי פרס. ‫על נהיגה זהירה ולפי החוק. ‫שמתם לב לזה? ‫האם מישהו מכם אי פעם קיבל פרס על נהיגה כחוק? למה המשטרה לא נותנת לנו פרסים ‫כשאנחנו שומרים את החוק, ‫אבל מאוד אוהבת לתת לנו קנסות ‫כשאנחנו מפרים אותו? ‫למה הפקחים של העירייה ‫אף פעם לא משאירים לנו מתנות ‫כשאנחנו חונים כחוק? ‫אבל בשנייה שחנינו על המדרכה, ‫הם מיד קופצים ומדביקים לנו ‫מכתבי אהבה כואבים ‫על השמשה הקדמית. ‫תאמינו או לא, יש פה עיקרון רוחני חשוב ‫שאנחנו חייבים להבין אותו. ‫לא מגיע לנו פרס על שמירת חוק. החוק הוא לא המלצה לחיים טובים ‫שהמדינה מפרסמת מדי פעם. ‫החוק הוא חובתנו. שמירת החוק או הפרתו ‫הן לא אופציות שעומדות על הפרק ‫שאנחנו יכולים לפרש כרצוננו ‫ולהחליט אם אנחנו רוצים לשמור ‫ואיך לשמור. ‫אם הפרנו את החוק, ‫אנחנו אשמים מלפני הרשויות, ‫ומגיע לנו עונש לפי החוק. ‫יש פה ושם כמה אנשים ‫שמאמינים בתנועת האנרכיה. אנשים שבאמת חושבים שלא צריך חוק, שכל אחד רשאי לעשות כטוב העולה על רוחו, שהמדינה לא צריכה להכתיב לנו איך להתנהג ואיך לחשוב. העניין הוא שבמיוחד עבורנו, עם ישראל, שכבר עבר תקופה ארוכה כזו, שבה לא היה חוק, ושכבר ראה את התכלית שלה, כבר לא אמור להיות תירוץ לשאוף שוב. למצב הרע הזה. אחד המוטיבים החוזרים בספר שופטים, שמספר לנו על המאות שלאחר מות יהושע, עבד משה, ולפני הכתרתו של שאול המלך, הוא שבימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. בעצם, בדיוק אותו האידיאל ‫שאותם האנרכיסטים מקווים להגשים. ‫אבל שוב, באופן מאוד לא מפתיע, ‫תקופת השופטים הייתה תקופה רחוקה מאוד מאידיליה. ‫בעצם, אחד המקרים הכי מזעזעים ‫בתנ"ך, פרשת פילגש בגבעה, ‫שבה אין צדיקים בכלל ‫אלא רק רשעים, ורשעים הרבה יותר, ‫התרחשה באותו הזמן הרע. של שפוט השופטים, ושאחריה שבט שלם בישראל, שבט בנימין כמעט נכחד בגלל שסירב לשפוט את הרוצחים והאנסים שבקרבו. אני יודע שהדברים הבאים קצת יזעזעו אתכם, אבל אני בכל זאת רוצה לומר אותם פשוט בגלל שהם נכונים. טבע האדם הוא לא טוב. מי שאומר לכם שאנשים מטבעם הם טובים ושההשפעות מבחוץ הן שהופכות אותם לרעים הוא פשוט תמים ועיוור מבחינה רוחנית. ועוד נקודה שאתם באמת חייבים לחשוב עליה היא שמעט מאוד הורים מלמדים את הילדים שלהם לגנוב, להרביץ ולשקר. יש לי ארבעה בנים בבית ואני מבטיח לכם שלא אני ‫ולא אשתי לימדנו אותם לשקר, ‫לגנוב דברים ולהרביץ ‫כשמשהו מעצבן אותם. ‫הם למדו את כל הטוב הזה ‫באופן טבעי לגמרי. ‫אשתי ואני, כמו רוב ההורים, ‫היינו צריכים ללמד אותם ‫איך לא לשקר, איך לא לגנוב ‫ואיך לא להרביץ, ‫גם אם מאוד בא להם. לא, נפשות יקרות, ‫אפילו מגיל אפס. יצר לב האדם איננו טוב. ‫אנחנו נולדים עם טבע ‫שמושך אותנו אל הרע ואל האגואיסטי. ‫ואם לא יחנכו אותנו ‫ולא יטילו עלינו מרות, ‫אנחנו לא נסתדר זה עם זה, ‫כמו שהאנרכיסטים מנסים לשכנע אותנו. ‫כשאין חוק, אין דין ואין דיין, ‫אנשים הופכים למפלצות ממש. המשטרה והרשויות הם לא גורמים שתפקידם להקשות על החיים שלנו ולהעניש אותנו מתוך איזה סדיזם חולני. המשטרה והרשויות הם ברוב המקרים גורמים שמאפשרים לנו לחיות זה עם זה מבלי לגנוב, לרמות ולרצוח. והם הרבה פעמים עושים את זה תוך שימוש בכלי הפחד וההרתעה. ‫זה לא רע מצידם, נהפוך הוא, ‫זה טוב מאוד מצידם. ‫תראו איך שהציבור הערבי במדינה מתחנן כבר שנים ‫שהמשטרה תבוא לעשות אצלם קצת סדר. ‫הם חיים במציאות נוראה מאוד, ‫שבה כל אחד עושה מה שבא לו. ‫ואל תטעו את עצמכם ‫לחשוב שזהו רק בגלל הדת האסלאמית. ‫אין לי הרבה הסכמות ‫עם הדת של מוחמד. אבל אני יודע, וגם אתם צריכים לדעת, שטבע האדם הוא קלוקל לא רק בקרב מוסלמים או בקרב בני דתות אחרות. גם יהודים שומרי מצוות וגם חילונים ליברליים, ובעצם כל בני האדם, צריכים חוק וסדר שבלעדיו הם פשוט יהרגו אחד את השני. וגם לא מגיע לנו שום פרס על שמירת חוק. שמירת החוק היא הפרס של שמירת החוק. ואותו הדבר בדיוק גם עם התורה. כבר אמרו חכמים ממני כי שכר מצווה הוא מצווה. אדוני לא חייב לנו שום דבר אם אנחנו שומרים את מצוות התורה. מצוות התורה ניתנו עבורנו ולא עבורו. התורה היא החוק שניתן משמיים שעל פיו בני האדם צריכים לבסס את החוקים בארצות שלהם. וכמו שראינו בהרבה מאוד מקרים בתורה ובנביאים, כשעם מסוים, בין אם עם, עם ישראל או גוי אחר, חוטא לאדוני ולתורה שלו בצורה קיצונית, אותו העם נענש בחומרה. עם ישראל כבר עבר שתי גלויות, ‫ושואה אחת גדולה. ‫עמים אחרים אפילו הושמדו ‫לגמרי על חטאתם. ‫איפה העמלקים היו? ‫איפה המואבים? ‫איפה הפלישתים היו? ‫התורה, במיוחד החלק המוסרי שבה, ‫הוא הסטנדרט שלפיו עמים שלמים ‫חייבים לחוקק ולעצב את התרבויות שלהם, ‫וכשהם נופלים לתהומות של חטא, ומסרבים לשוב בתשובה, הם נענשים. ומה השכר שלנו אם נשמור את המצוות? בדיוק זה שלא יהיו אצלנו הרבה גנבים, הרבה רוצחים, הרבה אנסים או רמאים. שנוכל לצאת מהבית בבוקר ולא לפחד שמישהו יפרוץ אלינו ויגנוב. שאף אחד לא יאיים על בנותינו וילדינו. ושאף אחד לא ינסה למכור לנו חתול בסק בכל הזדמנות. שמירת החוק ומצוות המוסר שבתורה היא לא זכות שיש לנו, אלא חובה, ואנחנו חייבים לצאת ידי חובתנו. ויראת שמיים היא שכרנו על יראת שמיים. אני מאוד מקווה שאתם מסכימים איתי עד עכשיו. אבל אם כל זה נכון, ‫הרי שאנחנו חייבים להמשיך ‫עם הרציונל הזה ‫גם לנקודות הבאות ‫שהוא מוביל אותנו אליהן. ‫אם העבירות שלנו על החוק, ‫או לחלופין החטאים שלנו ‫נגד תורת אדוני, הם בגדר נקודות לחובתנו, ‫והמצוות שאנחנו מקיימים, ‫כמו גם החוק הארצי שאנחנו שומרים, ‫אינם בגדר נקודות זכות, ‫אלא רק יציאת ידי חובתנו, ‫הרי שיש לנו... בעיה תקציבית חמורה מאוד. ‫תנסו לחשוב על זה לרגע. ‫בכל פעם שמישהו מאיתנו ‫נופל בחטא כלשהו, ‫אם חמדנו את אשר לרעינו, ‫אם שיקרנו למישהו, ‫אם שנוררנו משהו ממישהו ‫או חטאנו באלימות מילולית, ‫שהיא רצח אופי ושקולה לשפיכות דמים, ‫הרי שאגרנו לעצמנו... נקודות חובה רבות בעיני האל שרואה את ליבנו ואת מעשינו. ומצד שני, בכל פעם שהתאפקנו שלא לומר משהו רע על מישהו אחר, שהסטנו את מבטנו למקום אחר כשבחורה יפה שאיננה מקודשת לנו עברה לידינו, או כשאמרנו את האמת אפילו כשיכולנו לשקר ולחסוך לעצמנו מבוכה, הרי שגם אז בעצם רק ‫יצאנו ידי חובתנו ולא צברנו על כך ‫שום זכות בבית הדין של מעלה. ‫יש לנו גרעון רציני, חברות וחברים. ‫כשאנחנו עושים את הרע, ‫זה נרשם לחובתנו, ‫וכשאנחנו עושים את הטוב, ‫למרות הפיתוי, ‫שום דבר לא נרשם לזכותנו. ‫אם מרוקנים דלי ‫בכמויות קטנות בכל פעם, אבל לא ממלאים אותו בחזרה אף פעם, לא ייקח הרבה זמן עד שהדלי יתרוקן לגמרי. אז איך יכול אדם שבאמת רוצה לחיות חיים מוסריים וטובים מלפני אלוהים ואדם, להשיג לעצמו נקודות זכות שיקסו על חובותיו הרוחניים? הרי אפילו דברים שנראים לנו כמעשי חסד וצדקה, ‫כמו מתן לעניים, ‫עזרה לנזקקים וחמלה לבעלי חיים, ‫הם בסך הכול דברים ‫שחובתנו לעשות אותם. ‫אין לנו עליהם שום זכות. ‫אז איך בדיוק מאזנים את הגירעון? ‫שלא לדבר אפילו על יציאה ‫מהחוב הרוחני שלנו. ‫האם יש מעשה כלשהו ‫שאדם יכול לעשות ‫שיחשב לו כזכות מספיקה ‫כדי לשלם... ‫את מחיר עוונותיו. ‫האם יש מצווה כלשהי מכל התרי"ג, ‫שהיא באמת תשלום לאדוני, ‫ולא משהו שהוא ציווה עלינו ‫לשמור לטובתנו בלבד? ‫הרי כל המצוות הן בשבילנו. ‫כל הצדקות שאנחנו עושים בעולם הזה, ‫אנחנו עושים אותן בשביל האינטרס שלנו, ‫שהעולם הזה יהיה מקום נעים יותר ‫עבורנו ועבור ילדינו. ‫מה אנחנו יכולים לעשות בשביל אדוני? ‫ואפילו יותר מזה, ‫האם לא נחטא בניסיונות שוחד כלפיו ‫אם ננסה לשלם לו עבור זיכוי בדין, ‫כשברור לכל בר מצפון ‫שאנחנו אשמים בו? ‫יש פה בעיה רצינית מאוד. ‫החוב הרוחני שלנו לבורא העולם ‫הולך וגדל בכל פעם שאנחנו חוטאים. בין אם בדברנו, מעשינו, או אפילו במחשבות שלנו שהן לא נסתרות ממנו. ואין לנו שום אפשרות להחזיר את החוב הזה. אנחנו עומדים יבשים ונכלמים לפני שוקת שפורה. יצא לי כבר המון פעמים לשמוע איך בני אדם מנסים להצדיק את עצמם בכל מיני תמרונים לוגיים. ‫כשהאמת הרוחנית הפשוטה הזו ‫לפתע מתבארת להם. ‫אבל עדיין לא מצאתי תירוץ ‫שבאמת יכול לפתור את הגרעון הזה. ‫אין לנו במה לשלם את מחיר עוונותינו, ‫ובכל פעם שאנחנו חוטאים, החוב רק גודל. ‫אז מה עושים? ‫איך יכול מישהו ‫להימלט מדין הגיהנום הזה? בדיוק על זה רציתי לדבר איתכם. נכון, אין לנו אף מטבע רוחני שבו אנחנו יכולים לשלם את מחיר חטאנו. ויותר מזה, האלוהים ששופט אותנו רואה הכל ויודע הכל, והוא לא מקבל שוחד ולא עושה הנחות למקורבים. אבל יש משהו שעד עכשיו רבים וגם רבנים מנסים להסתיר מכם. אותו האל, שנגדו ונגד מצוותיו חתנו כל יום, הוא גם אוהב ורב חסד מאין כמוהו. אלוהים אהב אותנו, בני האדם הברואים בצלמו, כל כך הרבה, עד שהוא בעצמו, כי רק הוא יכול, סיפק פתרון לבעיית החטא שלנו ולמחיר שלו. בימי התנ״ך, כשבית המקדש היה קיים, אדוני ציווה עלינו להקים מערכת קורבנות שלפיה בעלי חיים טהורים יכולים לשלם בדמם הטהור עבור חטאת האדם. אלוהים קבע קורבן ספציפי כמעט לכל חטא אפשרי, וציווה את הכהנים מבית אהרון להעלות קורבנות על המזבח ככפרה, ככיסוי, על חטאת האדם. ‫האם תהיתם פעם למה בית המקדש היה דומה כל כך למשחטה ‫שנהרות של דם, פרים, כבשים ועיזים ‫זרמו ממנו? ‫זה בגלל החטא שלנו. ‫בעלי החיים המסכנים הללו ‫שנשחטו על ימין ועל שמאל, ‫הם עדות אילמת ‫למחיר האמיתי של החטא האנושי. אנחנו בניופים שלנו, בתאוות האסורות שלנו, בשנאת החינם ולשון הרע שלנו, בני מוות. אנחנו אשמים באשם כבד מאוד, שמאז גן העדן מנתק אותנו מעץ החיים. אבל אלוהים ברחמיו האדירים עלינו, סיפק כפרה לחטאינו, בדמן של נפשות טהורות. אבל גם פה יש בעיה לא פשוטה. ערך חייה של בהמה טהורה איננו מקביל לערך חייו של אדם הברו בצלם אלוהים. ומכאן שדמן איננו מספיק לעולם. אם המחיר על חטאנו הוא מוות, אבל חייה של בהמה אינם משלמים את מלוא המחיר, הרי שברור שמדובר פה רק על סמל. על טלאי, על פתרון זמני שאיננו יכול להמשיך לנצח. אבל סמל למה? מה או מי יכול באמת לשלם את חטאת העולם הזה אחת ולתמיד? שתמים. בן אדם כמונו שמעולם לא חטא. אדם שבאמת יש לו זכות מלפני אדוני ושיהיה מוכן לתת את נפשו עבורנו ולשלם בזכותו את הגרעון הרוחני שלנו. יש דבר כזה? הרי כתוב לפחות בשלושה מקומות בתנ״ך שאין צדיק מוחלט, שאין אף אדם שמעולם לא חטא, שמאז האדם הראשון כולנו חוטאים ואף אחד עוד לא הצליח לפרוץ את הלולאה הנוראה הזו. בדיוק לכן, אדוני שלח אל העולם את המשיח. אדוני שלח חלק מעצמותו הנעלמת, את דברו הנצחי שבו נברא היקום כולו ארצה כבן אדם. בחסד שאף אחד מאיתנו לא יכול להתחיל ולתפוס את מלואו, אדוני בא בכבודו ובעצמו ארצה, כאדם מן המניין, לא בידי מלאך, לא בידי שרף, אלא אדוני בעצמו, לחיות את החיים המושלמים שאף אחד מעולם לא הצליח לחיות, ואז למות כקורבן על חטאנו. מחוץ לעיר, מנודה, צלוב, על חטאת העם והעולם. אלוהים שלח את יד ימינו הנצחית, לא באופן סמלי, אלא באופן אמיתי, ארצה כבן אדם, למות על חטאנו ולפדות אותנו מקללת המוות. ואת אותו היהודי, מבית דוד המלך, אנחנו דחינו. ומסרנו לגויים לצליבה. אבל הוא היה השה התמים שנשחט על חטאינו, שבמותו ציווה לכל מי שישוב בתשובה ויבטח בו, בכל לבבו, את חיי העולם וסליחת החטאים. והוא הוכיח את קורבנו בכך שהוא קם מן המתים ביום השלישי לאחר צליבתו, ונראה למאות רבות של אנשים שהאמינו בו לאחר מכן אפילו עד מוות. ולאותו האיש קוראים ישוע איש נצרת. תראו מה ניבא עליו הנביא ישעיהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו הוא. אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם. ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו. מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצום טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. וגם אם תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים וחפץ אדוני בידו יצלח. ישוע המשיח סבל על עצמו בחייו ובמותו את מחיר חטאנו, ובתחייתו מן המתים הוכיח שקורבנו התקבל בבית הדין של מעלה. כל מי שיבוא באמצעותו לאלוהים בתשובה כנה ואמונה תמימה, בין אם הוא יהודי או גוי, גבר או אישה, יקבל בשמו סליחת חטאים מלאה, חיי עולם וישועת נפש נצחית. אף אחד מאיתנו לא יודע מתי יבוא יומו האחרון עלי אדמות, ומתי הוא יידרש לעמוד לפני שופט כל הארץ. ובמיוחד כשאנחנו יודעים איך הנהגים שלידינו בכביש נוהגים. היום הוא יום טוב לבטוח בחסד אדוני האדיר הזה בכל לב, ולקבל באמונה את ידו המושטת של שא האלוהים, ישוע המשיח. נשתמע בהסכת הבא.